0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta aqui, trazendo um pouco para você do que está rolando aí no mundo do automobilismo, né, para você que curte bastante e tudo mais, né, claro, conteúdo do site f1mania.net, lá tem tudo sobre esporte motor também, você pode seguir a F1 Mania nas redes sociais, acessar o canal do YouTube aí também, e fica aquela dica, né, pega esse aplicativo aqui onde você está ouvindo o nosso f uma em ponto, ativa as notificações Tá, pra você ouvir aí O em ponto, o mundo afora A gente tirou férias, o mundo afora não tirou não O, o foguês também não <risos> Então assim, mas foi uma semaninha só e a gente já tá de volta por aqui, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Hoje, então, Garcia, deixa eu colar, dia 17 de agosto, já terça-feira, né, tá chegando, hein, Garcia, mais essa semana aí, sem Fórmula 1, semana que vem já retorna o campeonato lá com a corrida na Bélgica, Estamos já aumentando as expectativas aqui, Garcia, e enquanto isso, a gente fala aqui de uns assuntos que interessam a todos, né, um assunto que é muito... É um mistério da Fórmula 1, né, Garcia? A gente vai falar um pouco aqui sobre a situação do Michael Schumacher, né? o Michael Sim. Schumacher, como preferirem, Garcia, essa vai ser o nosso tema do primeiro bloco, ele que vai ganhar também um documentário, enfim, a gente explica melhor aqui. No segundo bloco, a gente fala do Pietro Fittipaldi, Garcia, ele que correu esse final de semana aí na Porsche, também já fez a sua estreia na Stock, e agora ele falou aí como que ele pode, né, a sua situação dentro da Fórmula 1 junto com a equipe Haas, Garcia. A gente vai comentar isso no segundo bloco, para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, Garcia, então tem ó, o Gasly... É, diz que aí acredita num possível retorno a Red Bull, hein, Garcia? Essa aqui ah. eu quero ver, hein, cara? <risos> Tem também o Vettel aí dizendo que aprendeu muito é, daquela ação, né? Que ele recolheu lixo lá depois do GP da Inglaterra. Os ingleses deixaram ali as coisas bem sujas. O Vettel foi lá dar um tapa ali no negócio, Garcia. A gente vai falar disso aqui também. Tem o Russell e o Bottas aí, né? Na verdade, o Wolf, Garcia, ele diz aí que vê caminhos diferentes na Fórmula 1 que não na Mercedes pro, tanto para o George Russell quanto para o Valtteri Bottas, né? Não sei, não sei, Garcia. E tem também o Brown, aí o Wolf, novamente afirmando aí que gostaram da ideia de manter o DRS pro ano que vem, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira, 17 de agosto de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, vamos falar aqui sobre um daqueles que eu, eu chamo de um, um dos segredos mais bem guardados da humanidade, né, cara, atual, da humanidade recente, porque, assim, a, a, que é Michael Schumacher, o estado de saúde de Michael Schumacher, né, muito pouco se fala sobre isso, muito pouco se sabe sobre isso, né, até porque o Schumacher, ele tá, é, a, assim, recluso, né, na, na casa dele, onde ele mora com a esposa e tudo mais, a gente não sabe exatamente qual que é o... É, fica difícil até a gente afirmar a gente não sabe o estado de saúde dele. Eu gosto de falar que é um dos segredos mais bem guardados da humanidade atual, porque, assim, é, tudo vaza hoje em dia, muita coisa vaza Sim. hoje em dia. E isso, disso não vaza praticamente nada. Eu acho impressionante como se guarda esse segredo, assim, né? Mas quem vira e mexe, fala um pouquinho sobre isso... É o Jean Todt, que é o presidente da FIA, né, da Federação Automo Internacional de Automobilismo, né, e, e ele resolveu falar um pouquinho essa semana pro jornal Build, né, uma entrevista recente aí, e ele disse que assim... Uh, só dar uma lembrada rápida aqui, né, o Schumacher, ele sofreu aquele acidente em 2013, quando ele esquiava, né, e, e aí o estado de saúde dele, a gente não sabe, é esse mistério aí, mas a gente sabe que é grave, a gente sabe que não é nada é, agradável, né, nem pra ele, nem pra, pra, pra família, né. E aí o, o, o Jean -Todd falou o seguinte pro Jornal Build, o Gavi, ele falou assim que graças ao trabalho dos médicos e da ajuda da Corina, que é a esposa do Schumacher, ele segue vivo, né? E ele falou assim, ela queria que Michael sobrevivesse e isso aconteceu, mas com consequências e agora mesmo ele está lutando contra essas consequências e desejo que aos poucos as coisas melhorem, disse o Jean -Todd aqui, né? E ele falou inclusive que ele tem passado muito tempo com a Corina, né? Desde que o Schumacher teve esse acidente grave aí. Elogiou a Corina, disse que é uma grande mulher, tomou o comando da família, né? Diz que ela não esperava que isso acontecesse, mas acabou acontecendo e ela não teve outra opção, mas é basicamente isso, né? Graças ao trabalho dos médicos e à ajuda da Corina, Michael Schumacher segue vivo, porém, com consequências. Aos poucos ele fala, de vez em quando ele resolve falar um pouquinho, né?
1: Ah, é, Garcia. É o Jantó Toddy... de deu boas vou dizer que dicas né cara já que a gente tá falando de um segredo né é, boas dicas aí para a gente poder ter pelo menos alguma alguma ideia né do estado do Schumacher né durante algum tempo até agora vou fazer oito anos já do acidente né Garcia então olha é, são oito anos aí né com esse esse segredo sendo guardado aí durante algum tempo acreditou-se até que o Schumacher podia estar tá bem né Garcia sugere notícias aí do Schumacher que ele podia estar tá relativamente bem mas aos poucos isso também foi minando, né? O que a gente pode hoje em dia é, acreditar, né, Garcia? Isso por todo o histórico aí, incluindo também as declarações do, do Jean Todt, é que o Schumacher ele deve estar ali numa espécie de estado vegetativo, né, Garcia? Essa é a verdade ali, sendo mantendo pelos médicos, a família ali ao redor tentando que... que né A gente já viu alguns milagres realmente acontecendo, né? E para quem não acredita em milagre, é a ciência funcionando também e, e podendo ter uma recuperação... Mas é isso, cara. O Schumacher ele tá no, no. Pra mim, ele tá nesse estado, né? Até eu acho, teve um, um momento que o, o Jean Todt falou que já tinha assistido algumas corridas do lado dele, né? Aí, e aí o comentário era de que, poxa, é como que ele assistiu né, essas corridas, né? basicamente ali do lado, né, Garcia, com poucas reações, né, então é isso, a, 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 agora com essa declaração do, Schuma, do, do Schumacher, não, perdoe, né, do, do Jean Todd, fica claro aí, né, que é isso, né, ali ele, ele teve é um estado muito grave, poderia, sim, não fosse os médicos, os equipamentos médicos ter é, morrido, tendo a vida a óbito, né, Garcia, e, mas é um desejo da família de manter ele vivo e tentar ali algum milagre, tentar algum alguma melhoria da ciência, né, enfim, e o Schumacher agora tenta se recuperar, né, cara, enfim, velho, a gente vai é. chegando aí, oito anos já é realmente até meio, até meio confuso pra gente falar, né, do, disso, porque também é uma coisa que... De, de certo, de, de, afetou muito, né? Nos afetou muito, né? Eu sou um grande fã do Schumacher, cara, assim, eu tenho 36 anos, Garcia então cresci vendo as corridas do Schumacher, né, cara? É, é. E basicamente é um assunto que também mexe com a gente aqui, sem dúvida nenhuma, né, Garcia É,
0: e, e essa questão, quando você fala assim, ele... Parece, Quando a gente fala de esforço dos médicos, equipamentos e tudo mais, a primeira coisa que remete é mesmo um estado é, vegetativo ou próximo disso, né? Mas também a gente... E você lembrou muito bem de declarações... É, não tão distantes assim, né, do próprio Jean Todd, falando que ah, eles assistiram corridas juntos e tudo mais, então dá a impressão que talvez o estado do Schumacher possa estar se deteriorando também, talvez eles tivessem assistido corridas juntos com o Schumacher até consciente mesmo, né, mas talvez esse estado esteja se deteriorando, a gente sabe é que... É
1: verdade, Garcia. É, e
0: a gente sabe que quanto mais complicado é o estado de saúde de uma pessoa, mais rápido ele se deteriora também, infelizmente, né, não é que a gente tá querendo aqui trazer o caos, nem nada, mas é, isso, infelizmente, é uma, uma consequência aí, é, do nosso organismo, né? E, e... Olha,
1: Garcia, é verdade, confesso que eu não tinha pensado nesse viés ainda, viu, cara? É. Mas é bem, bem possível, né? Bem possível. É,
0: então, quando, toda vez que eu penso no... eu lembro do, do dia, na verdade, que, que o Schumacher sofreu esse acidente e tudo mais, ele me fez lembrar muito do acidente do Herbert Viana, né? É... Pra quem não sabe, é o vocalista do Paralamas do Sucesso, né? E o Herbert Viana foi fazer uma manobra de ultraleve, né? Ele era piloto também de, de, de ultraleve, tinha brevê tudo. E ele, nessa manobra, o ultraleve acabou caindo no mar e tudo mais. Tanto que a esposa dele, a Lucinita, veio a falecer. E o Herbert, ele também ficou um tempo assim que ninguém tinha notícias do Herbert. De repente, Sim. eu lembro de estar tá assistindo o Fantástico e o Ebert Viana aparecer lá tocando um violãozinho e tal. É, uma recuperação também, a gente sabe que ele nos recuperou totalmente, até hoje ele anda de cadeira de rodas, ele tem sequelas e tal, mas a recuperação fantástica do, do, do Ebert que tá vivo, né? E quando o Schumacher sofreu esse acidente, eu falei, poxa, talvez a gente tenha um... um uma, uma passagem, assim, parecida com a do Herbert Viana. Daqui a pouco o Schumacher aparece aí, talvez com alguma sequela. A gente torce que não, mas assim, dando uma entrevista, contando como foi, contando o que aconteceu, contando o drama. Até hoje espero a entrevista do Schumacher contando o drama que foi passar por tudo isso, mas... Uh, eu temo que talvez essa entrevista é, nunca venha a acontecer, Gavinho
1: é verdade, Garcia é, você foi muito bem aí nas palavras, como sempre trouxe esse caso do Herbert Viana que realmente foi um milagre, né cara, ali foi né? É. dá pra dizer que foi isso e se recuperou muito bem, teve uma evolução, né, cara? O primeiro dia que ele apareceu isso. no Fantástico, é, se você for comparando com hoje o Herbert Viana, já é, 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 é claro que é lento, mas é uma grande evolução. Mas o Schumacher, infelizmente, cara, a gente caminha pra isso, né? E na verdade ninguém sabe nem o que aconteceu, né, Garcia? É sobre o acidente, né? Que ele possa ter ido ajudar uma pessoa. Isso é uma história que ninguém nunca confirmou, também, né, Garcia? Sim, a gente, verdade. Né, a gente nunca nunca soube o, o, o que Aconteceu com o Schumacher é, pra ele estar no, naquela situação e, e muito menos como que ele né, reagiu aí, com, do que, do, de que tratamentos, né, ele precisou. E aí, cara, a gente entra num, num ponto que é assim, né? Muita gente fala isso, cara, e, e eu, eu até não concordo, mas eu quero trazer aqui na discussão, Garcia, é, que é assim, puta, é, cê, é, até que ponto isso, né? O Schumacher é uma pessoa pública, né, Garcia? Muito, né? Um grande é um, um grande ídolo aí de muita gente, né? E até que ponto isso não era uma falta de respeito com as pessoas ao redor, né, cara? E eu sempre fiquei me pensando, eu sempre me peguei pensando nisso, né, cara? Tem, porra, né, não, a gente não tem nenhum tipo de notícia, né, cara? É, ma, mas hoje a gente, é, as coisas vão, 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 vão se assentando, né, cara? E a gente talvez vai vendo que a gente sempre teve a notícia, né, cara? A gente sempre teve ali, mesmo que não, é, é, né, de, de certo modo... Né, comunicada pela família de forma oficial, mas a gente sempre teve um sentimento ali de que é, era assim muito grave, né? Muito grave o que aconteceu com o Schumacher, né, cara? É,
0: exatamente. Mas é
1: isso, cara? Uma grande pena. Ele agora vai ganhar um documentário, hein, Garcia? Você já ficou sabendo aí do documentário, o Schumacher?
0: Sim, o, é um documentário da Netflix, né? Sobre a vida, a carreira do Schumacher e tal. Vai sair já em setembro, agora, né? Uh, inclusive, isso foi anunciado ali em julho tal, né? Vai ter imagens nunca vistas do Schumacher. Dia 15 de setembro vai ser lançado, inclusive, né? Vai contar toda a história do piloto desde a época do kart aí. Inclusive, o Mick Schumacher andou falando recentemente sobre esse documentário e falando que vai ser muito emocionante para todo mundo que assistir, né, ele falou assim, que vai fazer parte desse comentar, documentário, foi entrevistado para isso, né, ele falou assim, tem muito o que esperar, é um documentário muito especial, eu acho que vai ser emocionante para todos que assistirem, é, palavras do Mick Schumacher, filho do Mikael, que... Uh, tá na Fórmula 1 hoje, não sendo acompanhado, infelizmente, de perto pelo pai, mas que tá na Fórmula 1 aí, que vai fazer parte desse documentário também, Gavi. Ah,
1: sensacional, cara, esse documentário talvez, é, não vai explicar exatamente, mas talvez seja um pouco do que você falou, né, cara, essa, essa entrevista cara, tão aguardada do Schumacher que é, talvez nunca virá, né, cara, a gente tem um um pouco ali de, de, né, pra quem é fã do Schumacher, conhecer mais sobre a carreira dele, enfim é, é, um, é um alívio, cara, e eu fui enquanto a gente, você falava aí Garcia, eu fui lá na Netflix e digitei Schumacher, cara ele aparece hum. lá já, hein, já dá pra colocar o ó, Impressei receber ele. aviso, coloquei aqui é, <risos> Boa. receber aviso diz aqui ó, só tem assim é, é tudo preto, não aparece nada, o, o nome é Schumacher e a duração aparece aqui com 1 hora e 52 minutos Garcia, Boa. então é isso, já salvei aqui no meu também.
0: Boa, perfeito, é Bem observado, vou fazer isso com o meu também, que eu quero <risos> é, acompanhar sem dúvida, assim, é sair e botar pra assistir. Uh, é não, mas... mas é isso, gente, infelizmente a gente não tem a... Primeiro a gente não tem notícias e segundo a gente não tem as notícias que a gente queria dar, que é de uma eventual recuperação mesmo que parcial aí, mas é como a gente falou, né, é um segredo muito bem guardado e... Sei lá, um dia essas informações vêm à tona, vamos ver se sai alguma coisa nesse documentário, alguma resposta a mais aí, mas é, um dia a gente fica sabendo o que aconteceu. Perfeito? Falamos aqui sobre é o estado de saúde, também do documentário do Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, dá pra gente falar ainda que ele é, junto com o Hamilton, o maior campeão de todos os tempos, né? E um dos principais pilotos da história, claro, obviamente. E agora a gente parte para o segundo bloco aqui, onde a gente vai falar sobre Pietro Fittipaldi. F1 Mania em Ponto. E o papo aqui no nosso F1 Maninho em Ponta agora é o brasileiro Pietro Fittipaldi, né? Neto do Emerson Fittipaldi. E ele ostenta aí o, o, a marca, né? De ter sido o último piloto brasileiro a guiar um carro de Fórmula 1 em uma corrida, né? Ele tirou esse, essa marca do Felipe Massa, né? Uma marca ruim pro Brasil, porque na verdade é um bom tempo, a gente não tem um piloto titular numa equipe aí. Mas o Pietro, ele substituiu o Romain Grosjean nos grandes prêmios do Sakira de Abu Dhabi no ano passado, depois daquele acidente grávido. Grosjean e tudo mais, né, e, e assim... A semana passada, semana passada não esse final de semana agora, né, ele estreou também na, na, na Porsche Cup né, ele disputou o Endurance e, e ele conversou com a nossa Natália de Vivo aqui, né, da F1 Mania, exclusividade F1 Mania é, ele tem acompanhado ainda a Haas nas etapas desse ano de 2021, falou que tem sido muito bom, né, e ele falou assim e esse ano também é bom porque ele falou assim, eu tenho já a experiência de dois grandes prêmios, então eu consigo ajudar a equipe um, um pouco mais do que eu conseguia antes, né, e ficar preparado, porque se alguma coisa acontecer eu tiver que entrar no carro, tô sempre atento aí pra estar tá pronto quando eles chamarem, né, então, assim, o Pietro já ajudava bastante a equipe, a equipe sempre gostou muito do Pietro, inclusive, né, e agora com experiência de dois GPs, ele diz que pode ajudar ainda mais, Gavi. Não,
1: com certeza, né, Garcia, uma coisa é você ali no simulador, né, o Pietro fazia muito simulador e tal, tava ali sempre preparado, outra coisa foi a bucha que ele assumiu, né, cara, o é. Pietro assumiu uma baita bucha ali no fim do ano, e a gente até conversou com ele depois aqui, a entrevista para quem quiser ver na íntegra, tá no YouTube do, do f Mania, né, e a gente perguntou, né, cara, perguntei para ele, falei, ô oh, Pietro, eu lembro ainda, cara, porque eu gostei muito da resposta que ele deu, Garcia, Ele, talvez você lembre, perguntei pro Pietro, cara, como é que foi ali, né, porque, meu, uma coisa é você tá, ó, oh, eu sou piloto, eu sou piloto da equipe, outra coisa é você tá lá inserido no paddock, né, da Fórmula 1 e de repente você tá cantando hino e você olhar pro lado tá o Lewis Hamilton ali, né? O <risos> Vettel, né? E ele, ele, ele respondeu, né, cara? Porra, que, né? Enfim, que nem, nem acreditou, ele até lembrou de um de um de alguma coisa que o Hamilton tava fazendo, ele falou, cara, eu olhei, o Hamilton tava, acho que, não sei se era mascando um chiclete, agora eu não lembro, o pessoal vai ter que conferir lá na entrevista, Garcia, mas enfim, ele falou sobre, né, a, isso, daí né, deu pra ver, né, deu pra gente sentir aí a vibe que é, de fato, você tá ali no paddock, tá junto com a equipe e tal, faz parte, sim, né, do circo da Fórmula 1, né, diretamente até, eu digo, mas não tão intensamente quanto realmente você ser um piloto ali, nem que por um dia, né, no caso por duas corridas, titular da equipe, né, cara, então, é, é essa, isso com certeza deu uma bagagem aí, é muito, muito interessante pro Pietro, não só ali na Fórmula 1 pra poder ajudar a equipe, sem dúvida nenhuma, né, porque é, ali já pegou a prática, quanto também, né, pra poder vir fazer boas corridas, assim, a experiência pro resto da vida, que a gente fala, né, Garcia, é. a prova disso é a corrida que ele fez, então, aí, na, na, no final de semana da Stock Car, terminando no Top 10, né, cara, sensacional ali, a gente sabe a diferença, dificuldade que tem, né? Então, Pietro hoje parece ser um, um piloto muito, muito bem preparado. Ele que teve um ano meio, meio paradão aí durante um tempo, agora voltou ativa com tudo. E eu gosto muito do Pietro tocando, viu, Garcia?
0: E, cara, é curioso, né? Porque de um ano pra cá, ele vem se, se, ele vem, vem se destacando aí como um piloto que anda de tudo, né? Porque pensa só, ele fez duas corridas de Fórmula 1, ele, é, final de semana passado aqui, ele andou na Porsche... Né, inclusive com pódio na, na, na categoria, ah, na semana retrasada com o, o, o Estocão 007 lá, ele fez a estreia dele na Stock Car também, né, ele foi oitavo... Substituindo o
1: Tony, né, substituindo Garcia? Substituindo o Tony
0: Canaan foi oitavo colocado em Curitiba, como você bem lembrou. Esse ano ele, ele correu as 500 milhas de Indianápolis também, né, com ritmo forte, chegou a andar em segundo ali e tal, e, e vem fazendo algumas provas da da Índia, inclusive, né, inclusive trocando de lugar sempre ali com o próprio Roman Grosjean, né, então ele vem se destacando aí por ser piloto que, ó, é tem, quatro é tem quatro rodas, bota aqui que o pai toca,
1: né. É, cara, é. e aí sem, sem contar o talento que ele tem na NASCAR, né, Garcia? Sim, né? Ele, sim, sim, pum, né, onde ele muito...
0: deveria ter até apostado um pouquinho mais, talvez, Eu né? ia dizer
1: isso, eu falar muitos, muitos acreditam até que ele deveria ter, é. deveria até voltar para lá, quem sabe, né, cara, também, né, ele que tá aí, né, como a gente se acabou de colocar, qualquer coisa ele guia, seria legal, a gente ver um retorno do Pietro também, a Nasca, cara, mas é isso, vai, vai, vai se colocando no hall aí de uns pilotos que guiam qualquer coisa, né, Garcia? Guiou no DTM, cara, foi uma experiência complicada ali, a gente sabe da dificuldade também Sim. no DTM, né, de chegar ali, não teve grandes resultados, mas é, durante o, todo o tempo aí a gente acompanhou as declarações dele, então teve uma grande evolução também como piloto, faz parte, né, cara? Faz parte faz. De, de ter ali. Além disso, cara, ele tem o canal né dele que é sensacional, o canal do Pietrem, o Fit Brothers, né, é, Fitch Garcia? Fit
0: Brothers, é dele cara, com Enzo,
1: né? Dele com Enzo, ali, o Gaulês lá que dá um apoio, o Gaulês que é, né, aí da Twitch, o maior, o maior tem mais os seguidores do mundo, né, Garcia? Cara, deixa eu contar rapidinho, já que a gente tá falando do Pietro, Garcia, porque o Pietro Fittipaldi me levou pra, pra uma experiência dentro da Fórmula 1 mais inacreditável da minha vida, cara, né? Eu tava no GP Brasil 2019, de repente o Pietro apareceu na sala de imprensa, eu eu chamou o Rodrigo França, o Vitor, o Vitor Berto e eu, cara. Não, vem cá que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Cara, ele levou a gente dentro da garagem da Haas, Garcia. Olha que né? Ali, cara, né? com as peças ali, né, num canto vermelho, tudo vermelho, era o canto dos motores, todos cobertos, assim, fica especialistas da Ferrari, realmente, que trabalham num canto vermelho da sala, e cara, a gente tava ali pisando entre peças ali de, né, <risos> milhares de dólares, cara, né, enfim, e no fim, ele ainda deu a chance da gente ver o volante de perto, ele deu na mão, a gente explicou os botões ali, como que era o volante da Fórmula 1 então, Cara, é, eu, eu já era fã do Pietro, entrevistei ele, Garcia, no capacete de ouro de vários anos atrás, é que ele tava numa transição, eu lembro que ele ganhou o prêmio, e aí ele desceu do palco e, e eu perguntei pra ele, e aí, Pietro, cara, vai pintar a Fórmula 1? E, e ele falou, vai. Vai. Mas eu, e eu nem publiquei, Garcia, porque sabe como ele, ele, foi, ele falou de brother, sabe assim, uh. né, Claro que foi uma entrevista, mas eu, eu, eu até poupei algumas coisas, porque eu falei, cara, o Pietro estava super emocionado ali com ter ganhado um prêmio, né, e, e sim com a chance de, de, de pintar na Fórmula 1. A gente sabe o quão difícil é, né, Garcia? Quanta grana aí, mas Mazepin é tá lá, quanta grana né, é. que ele não investiu ali para estar, né? Então o fato do Pietro ter aí, sim com a ajuda dos patrocinadores também, mas ter conseguido, tá? já está na Fórmula 1, tá na Haas, e como você falou, tá pronto aí para pra agir, é, é um grande feito na carreira dele, né, cara, então é, um, um, então é isso, todo merecimento do Pietro, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, muito bom. Ah, bom, é isso, a gente deseja muito sucesso pro Pietro aí, é, onde, onde quer que ele esteja, né, na categoria que ele escolher, ele tá com um leque enorme aí pra escolher agora, e isso é bom demais, né, e quem sabe mais oportunidades eventualmente aí até na Fórmula 1, quem sabe. Ah, vamos lá então. Seria legal, seria, hein? Seria, seria, seria bem bacana. Vamos lá partir então para o nosso terceiro bloco. Em ponto. Seguindo aqui para o nosso terceiro bloco então, com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, né? Olha só, Gavi, o Pierre Gasly ele acredita que em breve ele pode voltar a ser companheiro de equipe do Max Verstappen, hein? É... <risos> ele falou assim, olha, tá bem claro do meu lado, né? Então, é, tá tudo agora nas mãos da Red Bull, né? E aí ele falou, o Max assinou pro próximo ano na equipe principal, o Pérez tem contrato de um ano, então vamos ver o que acontece aí depois do que a gente faz daqui pra frente e tal, né? Mas ele acredita que pode rolar alguma, alguma boquinha ali ainda na Red Bull, hein?
1: Garcia, é, cara, é, a gente até falou aqui, e assim, pô, o Gazeta tá seguindo outro caminho e tal, mas é, você ter a chance de ser piloto da Red Bull, mesmo que remota, né, digamos assim, não é algo que se descartar, né, cara, vamos falar a verdade, né, mas o Marco foi né, um carrasco ali, quase afundou, mas né cara, talvez o Gasly na, na...
0: quando a chance vem você esquece tudo não né? é
1: verdade cara, hoje a gente tá vendo ali a Red Bull <risos> é, dando um carro pelo menos pro Max Verstappen disputar o título mundial de Fórmula 1, a gente sabe do potencial do Gasly, cara, teve uma chance de vencer ali, foi sim uma corrida maluca, mas venceu na Fórmula 1 é um cara que vem mostrando um desempenho consistente é um, é um, do, é um dos grandes sem dúvida nenhuma aí dessa nova geração também e cara, é o que ele falou o Sérgio Pérez, Garcia, ele entrou lá na ele tem muito ainda lenha para queimar, né, digamos assim, não vou eu aqui aposentar o Sérgio Pérez, né, Garcia, mas, é, de fato, ele entrou num momento de transição na Red Bull, então não é impossível aí a gente ter realmente uma troca, Red Bull optando aí, às vezes até por, por, por um Sérgio Pérez na Alfa Tauri, enfim... É, Coincidentemente, né, no meio de, dessa, dessa semana aí, o Marco é, falou ali, deixou, deixou entender ali que não tá tão satisfeito assim com o desempenho do Pérez, né, afinal de contas, cara, realmente o Pérez aí tem sido, muitos colocaram como uma decepção dessa primeira metade da temporada, né, Garcia, primeiro porque uhum. imprimiu um bom começo ali, mas depois caiu demais, né, voltou muito ali, parecido com o que a Red Bull tem nos últimos tempos, essas últimas corridas do Pérez aí, é... Teve problemas, mas enfim, era sempre assim. O Albon também tinha vários problemas, o Gasly também, né, Garcia? É sempre culpa de algum Eu problema. Que,
0: o que conta a favor do Pérez é o fato dele de ter vencido é, em Baku, né? É,
1: não, ele teve um momento muito brilhante, é. né, Garcia, né? Ali, né? É. Teve um momento até que a gente falou, cara. Porra, a Red Bull tem o que ela precisa, né? tem o que ela sonhava nesses últimos anos, é uma dupla de pilotos aí é, que se encaixa e que, que dá pontos pro time, o Pérez venceu ali no momento em que o Verstappen não podia vencer, que é o que a gente coloca aí como né, o segundo piloto perfeito, né? o cara tá pronto ali para vencer caso o primeiro não vença né Garcia, eu vou lá e venço então eu né foi o que o, o Pérez fez, que mas tá. isso caiu muito, né, cara? E aí a gente sabe, a cobrança na Red Bull é muito grande, porque ainda mais agora, né? De novo, o carro aí é, que tem chance do título, tudo bem que o Verstappen também guia muito, e tem o fator Verstappen, sim, né? Enfim, não dá pra desconsiderar isso, mas é, pesa pro Gasly, né? Ele tem contrato ainda com a Red Bull, então, claro, né. mesmo que, que tudo que aconteceu aí, se ele tiver um convite, se ele tiver uma oportunidade, ele com certeza vai vai assumir isso na Red Bull, né, Garcia? Não vejo como também ele, ele dizer não para um convite desse, né?
0: Exatamente. Ah, uh, e tem mais aqui, viu, a gente, se, se, se até adiantou do Vettel lá, né, uma imagem que ficou muito famosa do Sebastian Vettel depois do grande prêmio da Inglaterra ali, foi ele recolhendo o lixo das arquibancadas e tudo mais, fazendo parte de toda aquela manobra de limpeza, né, e ele falou assim, olha, aprendi muito, acho que as pessoas envolvidas, os fãs que ficaram felizes e ajudar, aprenderam muito também, a gente convenceu até mesmo alguns dos fãs que ainda estavam no circuito a se envolverem pegando uma sacola e recolhendo também um pouco de lixo, foi muito bom termos agidos, Limpamos duas arquibancadas em 3 horas e meia E eu queria saber, ter certeza também de, de para onde vai o material depois disso Então aprendi muito nesse curto espaço de tempo, né? E ele, ele, ele recebeu algumas críticas também, a gente sabe, né, uh, mas ele se recusa a se envolver nessa história toda aí, ele falou assim, acho que não vale a pena perder tempo olhando pra esse lado, vim sim ver os aspectos positivos, tô com o Vettel nessa inclusive, Nossa, total. além de ter sido é, além de ter sido uma baita ação bacana, o Vettel que tem se, mostrando, tem se mostrado um cara cada vez mais bacana mesmo aí, é, falando sobre a importância de ter participado dessa ação aí. Cara,
1: e é isso, velho, é, as pequenas ações é, movem outras pequenas ações e tornam grandes ações, né, cara? Tem um vídeo circulando aí na internet é, de, um, de, um, de um cara que tá sem muleta, assim, no canto da rua, né, Garcia? Vem um rapaz e ajuda ele com a muleta, instantaneamente vem um outro do, de um carro que tá no farol e dá um dinheiro pra ele e é isso, cara, as boas ações estimulam boas ações, né, cara, então esse, esse detalhe, às vezes esse, esse pequeno detalhe, cara, às vezes serve pra gente aqui, por exemplo, às vezes você vai no restaurante né, ali, né, você, custa você levar seu prato ali, né, Garcia? Tudo depende do restaurante, é. às vezes não cabe, né? Enfim, né tem uma pessoa ali. Não, vou que... vou falar
0: uma coisa, eu, mas, vou, eu sabe... vou falar uma coisa muito mais simples, até. Se você me desculpa te imagina, interromper Garcia,
1: até. pode falar.
0: Mas é que assim, é, ah, eu vou usar um exemplo aqui do meu prédio, né? É, e eu, eu mudei recentemente, né, pra, pra, pra um outro prédio no mesmo bairro, mas enfim, até porque não lago esse bairro por nada, mas enfim. É, assim, aqui ele eles fazem a coleta seletiva. Então, lá embaixo na garagem você tem duas é, duas grandes. Eu esqueci o nome daquele negócio lá, mas é tipo um container, né? Sim. Então você tem um container para orgânico e um container para reciclável, né? E eu tava para perguntar para o zelador para onde ia o reciclável, o que, que eles faziam, como que eles faziam a separação e tudo mais, né? E aí assim esses dias a gente viu que passou um rapaz com uma carroça. E, e recolheu todo o lixo reciclável, né? Aí você analisa o seguinte, aqui em casa eu faço essa separação. Eu já fazia no outro lugar onde eu morava, mas lá é, não tinha muito o que fazer, né? Aqui eu faço essa separação. É... Então não me custa nada, ó, o que é plástico, o que é papel, o que é coisa... Né, aquele alumínio do iogurte que a gente toma tal, tudo isso é reciclável pô, põe num lixinho diferente, eu fui lá, paguei 15 reais num, numa lata de lixo diferente né, e jogo ali né, e na outra fica orgânico aquele, né,
1: comida, o, o, o
0: os, ossinho do frango, aquela isso, coisa assim né, do pão é, isso, exatamente, aí eu separo tudo, né, e pô e jogo cada uma no seu container né? Além de fazer isso, você está tá evitando, está colocando menos lixo aí no, no, nos lixões da vida, né? E você ainda está dando oportunidade para alguém que trabalha com isso, que talvez infelizmente não teve outras oportunidades, mas cuja, cuja realidade da pessoa é aquela atualmente, pelo menos, né? De, de ter material para que ela trabalhe também, porque esse cara também depende disso. Total. Então Garcia. você vai girando uma cadeia de ações que precisam, de. uma engrenagem que precisa rodar, sabe? Perfeito. Então, assim, e não me custa nada, 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 é, jogar o plástico em uma lata de lixo e jogar o ossinho do frango na outra lata de lixo, sabe? Hum. E aí quando a gente vê ações como essa do, do, do Feta, eu falo, pô, esse cara é diferenciado, ele fez mais, ele foi lá na arquibancada ajudar a pegar as coisas, sabe? Sim, sim, ele e sabe aí, da representatividade lá,
1: parece... dele, né, Garcia? Exato. E tá usando e a... isso a favor, cara, do, da humanidade, né, cara?
0: Ele tá dando um recado espetacular, porque o Fettel realmente não precisa disso. Mas e os recados? Os recados também são muito importantes, sabe? E é por isso que eu acho, quando ele fala, ah, não vou perder, não vou perder tempo é, é, com quem critica, né? Ele tá mostrando que, na verdade, quem criticou é que tá perdendo um baita tempo da vida dele, porque essa pessoa provavelmente não faz nada... Pelo, por quem necessita pelo planeta e tudo mais, ou por toda essa cadeia que precisa e, e ainda perde o tempo dele lá indo indo é, criticar, criticar pé, as boas é.
1: atitudes, né Garcia? Exato. Não, é. mas é isso cara, por mais atitudes boas, né, porque é como você falou, além, além de, de gerar faz a engrenagem girar, né cara é isso, é, contamina, né cara, o, o bem contamina muito isso. mais que o, que o mal, né cara então isso. a gente fica, quando a gente vê a gente para pra pensar e, e dá dá, dá a oportunidade, o Vettel fazendo isso ele dá a oportunidade das pessoas repensarem nos seus hábitos, cara, e é o que você falou, é uma coisa simples que muda muito, né cara que muda muito, né, é. então fica o um exemplo do Vettel aí, cara, com certeza é, e,
0: e você que tá ouvindo aí, eventualmente é, não é que esse assunto é fora não, porque o automobilismo também tá inserido nesse contexto do planeta, eventualmente a gente tem que falar algumas coisas assim, e você não se sinta mal se chegar um espírito de porco, porque o que não falta é espírito de porco, né não se sinta mal <risos> se chegar aquele espírito de porco, virar para você e falar assim: "Ai, ah, você só tá fazendo isso porque o famoso disse que é para fazer", né? Aí você fala assim pra pessoa, você responde pra pessoa, é, pelo menos eu tô seguindo um exemplo que é positivo.
1: É, a gente segue né? exemplos, cara. Não tem né? problema. Com certeza. É,
0: não tem problema se você tá fazendo porque o famoso deu a dica. Não tem problema nenhum. Seguir exemplos positivos também faz parte. É muito bacana. É melhor seguir o um exemplo positivo é, um E negativo. sabe o que eu vejo,
1: Garcia? Hoje o meu filho, né? tem tenho um filho de 6 anos, ele, ele, ele separa, né? Porque já é uma coisa que é ensinada na escola, né? Então a gente... Eu tenho 36 anos. Já falei pela segunda vez nesse programa que eu tenho 36 anos, hein, Garcia? <risos> Mas tá. Mas tá bom. É, cara, na nossa época não tinha isso, né, Garcia? Então não, não, estou, não estou justificando, tá? Eu só estou dizendo que, assim, não é vergonha você chegar no momento, não importa que momento, e você fala, puta, é verdade, né, cara? Por que, que eu não faço isso, né, Garcia? É. Não é vergonha, né, cara? É, o mundo muda, né? A molecada de hoje, graças a Deus, parece já bem caminhada, mas... É isso, cara, a gente. Vamos todo mundo, né? A gente é a maioria hoje aqui no mundo, vamos, né? É, não, não quero aqui também conscientizar ninguém, não é isso a ideia, mas assim, cara, é, é usar, né? Usar isso, as, as boas atitudes, pra gente gerar mais boas atitudes ainda no mundo, cara.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, vamos falar aqui também sobre o Toto Wolff, que foi perguntado pelo GP Fans Global, né? Sobre Bottas e Russell, né? Porque tá todo mundo querendo saber quem é que vai ser o companheiro do Hamilton no ano que vem, né? E o cara, em vez de ajudar, atrapalhou mais, viu, na minha opinião aqui, o, o Gavi. Ele falou pois assim, é. olha, é, o George, Russell e o Valtteri Bottas provavelmente devem ter mais de uma opção para permanecer na Fórmula 1 e com uma perspectiva atraente, né? E ele falou assim, eles se concentraram no desenvolvimento do carro no próximo ano muito cedo, George e Valtteri teriam, independentemente do que se decidirmos, ótimas opções. Mas que sabonete danado, hein?
1: Então, Garcia, você os caras estão lá disputando a vaga na Mercedes, aí vem o chefe e falar, ah, cara, eu acho que eles vão ter lugar legal em outro, né, em outro, outra equipe, cara. Não, que, que não, não entendi o, o, o sentido do Wolf ter feito essa afirmação, né, Garcia? Será que é para jogar um pouco de responsabilidade aí nos dois, né, nessa segunda metade da temporada? Porque de fato, cara, é, a gente tem tudo um franco atirador, dá para dizer isso que é o Russell, né, cara ali tentando mostrar. Vimos na última corrida aí, ele lá, não, de, de, dediquem-se ao Nicolas, né, ao Latifi, etc, né, Garcia, sendo ali o exemplar segundo piloto, e ao mesmo tempo um Bottas super pressionado, cara, né, com, com o chefe já falando, ah, eles devem ter lugar aí, porque pro Russell, velho, ainda é mais tranquilo, né, deve ter lugar em outro, outro, outra equipe, agora pro Bottas que tá lá na função, como assim lugar em outra equipe, né, Garcia, <risos> né, eu quero manter aqui meu, meu emprego, né, eu quero me manter aqui na equipe, o, o Valtteri Bottas nunca escondeu aí o desejo dele de continuar na Mercedes, obviamente, né, Garcia? Até eu. É, então é isso, cara, ele jogou uma baita pressão pros dois aí nessa segunda metade da temporada, viu, Garcia? É,
0: eu vou dar um palpite aqui, viu? É, no começo se falava, logo depois das férias, a gente tem um anúncio do, do, do segundo piloto da Mercedes, né? Se esse anúncio via logo depois das férias, deve ser o Bottas. Se esse anúncio demorar muito, deve ser o Russell. Por quê? Porque talvez a Mercedes não queira arriscar estar com botas ali no segundo carro e atrapalhar uma eventual disputa de título do Hamilton. Então, aí eles teriam que segurar um pouco mais esse anúncio.
1: Olha, boa né? tese, hein, Garcia? Então, Gostei.
0: É, Faz todo então, sentido. Tô... tô... É, eu tô, tô vou a partir de hoje eu vou assumir esse caminho Chebou. aí na tese de Bottas ou ou não porque Gabriel. se você já
1: fala pro cara ó você tá fora no ano que vem o cara fala então agora eu vou mostrar aqui o que que eu posso fazer né Garcia?
0: Exatamente quero ganhar corrida é não vou abrir Garcia, lugar se não se você segura ali o aí contrato
1: vai. né vai vai postergando aí né mas aí o Bottas também não é, é bobo, vamos botar né, cara? O cara na linha, Bem, então... Bottas também, se eu vi o podcast, ele já cara... vai ficar esperto agora. Ele vai falar: pô, olha lá, os caras deram a dica, hein, Garcia? Então, os caras estão me enrolando é. aqui, né? No fim do ano, eu vou, vou, não, vou, não vou me manter na equipe.
0: É, não, mas os caras vão enrolar o Bottas com aquela história de, não, calma, a gente tá focado na disputa do título, a gente não quer discutir o contrato agora. Com
1: certeza, com certeza. Já matou a charada, é, Mas né, vai
0: fazendo o seu aí que a sua hora é, vai chegar. Se segue aí, né,
1: ajuda a equipe, né, olha lá o Russell, olha, segue o é, exemplo do Russell é. lá na Hungria, né.
0: é, Ai, Gavi, bom, o Zac Brown, da McLaren, né, chefe de equipe, e também o Toto Wolff, e eles estão felizes aí porque, pelo menos por enquanto, o DRS continua na Fórmula 1, tá, mesmo com um carro mais é, agradável aerodinamicamente falando no que diz respeito às ultrapassagens, né, é, o DRS continua no que vem, e eles estão contentes com isso, né? O, o, o Brown começou falando aqui, né, para AutoSport.com. Ele falou assim: Olha, acho que é uma boa ideia manter o DRS inicialmente. A gente vai correr com os carros novos primeiro para descobrir se eles vão funcionar exatamente como previsto, se serão necessários ajustes e se vão precisar do DRS ou não. E o Toto Wolff falou assim: Olha o efeito DRS, na verdade é algo que não é totalmente compreendido no momento, é um dispositivo aerodinâmico muito atraente o esporte, mas no futuro se você puder seguir um outro carro e ultrapassar ele mais facilmente, isso pode tornar o DRS obsoleto, hoje é uma parte fantástica do show disse aqui o Toto Wolff.
1: Então Wolf. Garcia, o DRS é um assunto um tanto polêmico né cara, porque eu, você também, a gente defende a corrida né, ali a justiça né, até por isso criticamos muito o grid invertido, então Melhor que vença, né, cara? E o DRS é um baita exemplo totalmente contra isso, né, Garcia? Porque é um momento ali que o piloto pode, mesmo que por alguns segundos, né? Ali, mas é decisivo para poder superar o carro da frente, cara. A gente sabe, né? E é, e é complicado dizer porque antes do DRS realmente é, tava difícil, né, Garcia? Tava realmente complicado. Então quando entrou o DRS ele foi, bem, foi bem, bem quisto, né, cara? Nós, pô, tamos, voltamos a ter ultrapassagens, né? Mesmo que de forma artificial, mas voltamos, né? E com o tempo a gente vai, é, vai meio que ignorando isso, mas sem dúvida nenhuma é, um, é uma parte do esporte que me incomoda um pouco, né, cara? Agora, também concordo com a Fórmula 1, né, se, se você muda para o ano que vem, você mantém aí o dispositivo, você poderia manter ou, ou tia, você tem dois caminhos a seguir, né, Garcia? Se você mantém ou você tira, né? De repente você tira, você tem um ano que gera uma baita de uma expectativa, que já que é isso que a gente tem, né, Garcia, o ano que vem, aí a expectativa é altíssima aí para os novos carros, novos regulamentos... Mais ultrapassagens, corridas roda-roda, um pouco. A gente tá tendo um pouco um aperitivo, um pouco disso nesse ano, mas é, é esperado isso. Então você tira o DRS de cara, você pode é, ser totalmente contra, né? Aquele fã que você atraiu, você expulsa de novo, né? Então faz sentido no geral para mim você manter por um ano mas fico contente cara porque a gente sabe que a Fórmula 1 ela quer né retirar isso sim no longo prazo ela quer voltar a ter é, não ter mais o DRS a ter corridas mais mais justas eu vou colocar assim né disputas mais justas Garcia então é, é um caminho, é um caminho é. difícil de voltar para trás, né cara quando você entra nessa, é um caminho difícil de voltar, né, se os carros se provarem ser muito, né atender todas as expectativas da Fórmula 1 no ano que vem, talvez você possa retirar isso no futuro, né, mas é melhor aguardar para ver, Garcia tô com a Fórmula 1 nessa também, viu é,
0: eu, eu, eu só não sou contra o DRS, porque nessa questão da justiça aí, acho que eu já até falei aqui, né às vezes tem um piloto que tá muito mais rápido aí você fala assim, pô, se tá mais, tão, mais rápido assim passa né mas se o que impede o cara de passar é uma condição aerodinâmica dos carros e não a, a, a própria técnica aí eu acho que ele acaba sendo punitivo para quem é mais rápido então o DRS vai lá e desconta esse prejuízo vamos dizer assim né agora é, ele pode ser talvez menos exagerado você pode pegar o exemplo da Hungria por exemplo para mim ali pertinho da curva tal é tá perfeito né Uh, agora, Interlagos, por exemplo, sei lá, vamos pegar o exemplo do Grande Prêmio do Brasil, será que precisa do, do DRS ali na reta dos boxes, né? É, talvez você pode pensar em DRS em algum canto só para os carros se aproximarem um pouco mais ali, talvez como seria o caso da reta oposta, Reduzido não sei, um
1: tempo, né? né, reduzido, né, Garcia?
0: E isso, já que o miolo vai distanciar os carros, pô, aproxima um pouco em determinado ponto, né? Se a aerodinâmica pune, eu acho que você tem que pensar, assim em algo pra reduzir esse prejuízo, né? Mas, claro, o mundo ideal é um carro onde você não precise de DRS, mesmo assim você tenha condições de ultrapassar o seu adversário aí. Esse é o um mundo ideal, sem dúvida não, alguma. Não, sem dúvida. Né? E, é, e a gente... A gente prega por um mundo ideal onde todos possam se ultrapassar é, igualmente. é difícil
1: né, mas né? quem sabe né? É,
0: é. quem sabe a gente espera que esse seja mesmo o futuro da Fórmula 1 em breve, mas eu acredito que o DRS, talvez as zonas sejam reduzidas, mas não acredito que o DRS deixe a Fórmula 1 tão cedo assim não Ahn. Uh, bom, é isso. Você que tá sempre acompanhando a gente aí, você sabe que você sempre pode mandar mensagem também, pra bater um papo com a gente nas nossas redes sociais aí, né? No Instagram, Twitter e tudo mais. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz? Falar contigo, Garcia, Gavi. Garcia, pra falar
1: comigo tem o meu Instagram, Gabriel Gavinelli com dois L's. E tem também meu Twitter, G underline gavinelli com dois L's, Garcia.
0: Perfeito, quem quiser trocar ideia comigo aí, uh, também meu Instagram tá lá, arroba Garcia FM, ou então meu Twitter que é o arroba carlosgarcia a gente troca uma ideia bacana aí sobre automobilismo, ou sei lá, sobre assunto que for quer é falar sobre reciclagem, <risos> e a gente fala também, né Gabi? Opa,
1: opa pode mandar aí que a gente troca ideia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser é só chegar. Bom, muito obrigado todo mundo, valeu demais todo mundo que acompanhou a gente, todo mundo que tá sempre acompanhando acompanhando aí, um grande abraço tamo junto e valeu você também, Gavi
1: valeu você Garcia, um abração tamo junto, valeu todo mundo, a gente volta amanhã com mais aí sobre Fórmula 1 Esporte a Motor, Garcia,
0: um abraço boa, abraço, tchau Informações diárias do mundo do Esporte a Motor, podcast F1 Mania em ponto